0: La piazza d'una città, la gente guardava con ammirazione, un gorilla portato là, dagli zingari d'un baraccone, con poco senso del pudore, le comari di quel rione, contemplavano l'animale, non dico come, non dico dove, attenti al gorilla. Bentornati su Radio Morpheus, martedì 23 marzo 2020, No. Sono Valeria Bianchi Mian di professione psicoterapeuta, psicodrammatista e tarot drammatista. Che cos'è il tarot dramma? Lo psicodramma con gli arcani maggiori, la simbologia antica che si intreccia al nostro vivere moderno, all'abitare il mondo contemporaneo tecniche mutuate da psicodramma e sociodramma applicate a immaginazione corale individuale e tante altre belle cose che potete trovare sul mio sito www.tarotdramma.it è dai primi anni del 2000 che mi occupo di questo argomento che cosa sono i tarocchi per me ve lo voglio raccontare oggi ho cominciato a esplorare questo mondo, quello dei 22 arcani maggiori, trionfi del rinascimento, le lame, meraviglie dipinte a mano e laminate in oro. Beh, quando ero ragazzina c'è stato qualcuno che me li ha letti come penso a molti di voi e mi ha definita mi ricordo ero ancora adolescente regina di cuori Mm, che meraviglia non mi è mai passato di mente questo elemento la regina di cuori nel tempo ho cominciato a esplorarli mi ricordo un sogno ero ragazza il sogno univa il sole e la luna e io guardavo entrambi mi è piaciuto così tanto che credo abbia influenzato il successivo percorso che mi ha portato Alla tesi di laurea nel 1999 in psicologia alchemica, un filone esplorato da Carl Gustav Jung, James Hillman e tanti altri, diciamo, junghiani, tra virgolette, perché per Jung l'unico junghiano era lui stesso, arrivato fino a noi oggi. Noi, di fatto, possiamo operare alchemicamente con la nostra coscienza. Nel vivere quotidiano dare senso, trasformare. L'associazione tra alchimia, filosofia ermetica e tarocchi viene anche facile se si pensa ai filosofi del Rinascimento. Giordano Bruno, tanto per citare uno dei più importanti, finito sul rogo nel 1600 per le sue idee rivoluzionarie. Noi possiamo pensare alla via dei tarocchi come a un'opera alchemica quotidiana, dal matto al mondo e ritorno. Ventidue piccoli passaggi. Il matto che deve apprendere la via, e prova spontaneamente. Il mago, operativo con i suoi strumenti, la papessa che nel libro legge forse se stessa oppure scrive un'opera ancora in fieri e lo sarà sempre perché è eterna gestazione che sfocia e sboccia nella primavera imperatrice una bellissima donna nel pieno del suo fulgore e poi dopo l'imperatore naturalmente Una figura che per le donne è un animus potente e per gli uomini un io che dall'eroe ha preso la via del trono. E poi c'è il papa il papa spirito ci guida non è necessariamente quello cristiano può benissimo essere un sacerdote pagano e poi cosa abbiamo abbiamo l'innamorato la carta numero 6 sulla via della coscienza e quando ci infervoriamo per qualcosa ma non abbiamo ancora preso la nostra decisione Prendere una decisione non è un processo semplice, è un'abilità, una bella skill. Allora passiamo oltre e andiamo al carro, il numero 7. Il carro senza briglie, per esempio nei tarocchi Jodorowsky-Kamuan, ma anche con le briglie in altre rappresentazioni, guida due cavalli. O sono i due cavalli che lo guidano? Un po' come l'anima platonica che tende al cielo, ma c'è un cavallo che lo spinge giù e un cavallo che lo tira su questo nocchiero. E poi che cos'altro abbiamo? Se impariamo a guidare questo carro possiamo raggiungere la giustizia che siede sul trono apparentemente comoda, con in mano una bilancia e una spada non è aggressiva si sa difendere e conosce la giusta misura dopo la giustizia chi c'è la carta numero 9 l'eremita con la sua lanterna che attraversa il bosco è una ricerca un'esplorazione di tutto ciò che non conosco di tutto quello che tu non hai ancora visto e 10 la ruota chi è Per la ruota gira la manovella ma se ce l'hai in mano la manovella un po la guidi altrimenti ne sei sedotto ed ecco che ti fa girare come un matto di nuovo e magari ti fa pure ricominciare da capo a quel punto la coscienza cosa fa prende forza l'arcano numero 11 il numero 11 è bellissimo e per questa radio è il migliore perché c'è una fanciulla graziosa che tiene la bocca del leone con grazia non gli fa Male, proprio per niente. Né il leone divora la fanciulla. Anticamente, nelle prime rappresentazioni, quelle dei trionfi delle lame di corte, beh, eh, sopra la forza c'era un, come dire, muscoloso Ercole che distruggeva il leone Nemeo come prova della sua forza. Ma la forza non è così crudele. Oggi abbiamo bisogno di uomini sì certo forti ma anche donne forti e anche un po di eroi non così solari e distruttivi rispetto alla natura che non è più così feroce non è vero perché quelli feroci siamo noi con le nostre tecnologie mentre i leoni i lupi le volpi lo abbiamo già detto anche nelle puntate precedenti sono tutti da proteggere quindi la forza ci aiuta a guardare la natura e le sue possibilità l'anima mundi esattamente e anche l'anima animale in noi. Non a caso la forza è il mio tarocco preferito, il tarò che adoro. Poi dopo di lei c'è l'appeso l'appeso mai come in questo momento è stato importante pensiamo a cosa sta succedendo con il coronavirus il lockdown la ripetizione della chiusura ancora chiusi in casa ne abbiamo parlato nella puntata precedente e allora che dire di questo appeso dobbiamo forse imparare a dondolare c'è un corso che sto portando avanti con ipa istituto di psicologia applicata lo trovate online si chiama storie Arcane. e con i tarocchi guido il gruppo a narrare a scrivere poesie a scrivere storie e a lavorare sulle competenze trasversali e proprio questa domenica con la mia co conduttrice del progetto medicamenta lingua di donna e altre scritture silvia rosa autrice insegnante poeta co curatrice insieme a me di progetti editoriali Condurrò un workshop online presso la scuola di Poetry Therapy Poesia Presente Lab a Monza con Dome Bulfaro come presidente insieme a simona cesana che ci hanno aiutato a organizzare questo evento condurrò eh, un webinar che si chiama tarocchi poetici staremo insieme 5 ore circa c'è ancora spazio per iscriversi se volete partiremo domenica alle ore 11 termineremo alle 17 tarocchi poetici tarot poetry costruiremo poesia con i tarocchi quindi appesi insieme ma procediamo andiamo avanti al tredicesimo posto arriva lei non ha nome per i tarocchi yodorowsky Kamuan non si chiama ma per altri è la morte. Insomma, Memento Mori, ricordati che devi morire perché è importante riflettere ogni giorno su questa nera signora che ci accomuna tutti. Così ci diceva Platone e così ci suggeriscono filosofi, pensatori, mistici. La morte è una compagna della vita, non è mica un'altra cosa. Nasciamo, moriamo? È l'amara o forse agrodolce verità. «Certo, la scienza contemporanea, ma anche la mente dell'uomo in generale, simia dei, scimmia di Dio, vorrebbe l'eternità. Siamo sicuri di stare meglio come Highlander della situazione?» La morte ci ricorda che dobbiamo fare i conti con la fine, il limite. Del limite ho parlato in quella puntata dedicata alla collega Simonetta Putti che ci ha lasciati qualche settimana fa, una grande pensatrice che voglio poi continuare a ricordare. Beh, lei si intendeva di questo tema, il limite. Remo Bodei, tanto per citare uno dei filosofi che si occupano di questo limite, il confine permeabile, morbido, ma necessario tra eh, la vita e il resto l'infinito insomma noi dobbiamo anche pensare che quell'altro è il limite del nostro io quindi l'altro in noi certo è ancora l'altro la morte non c'è ci diceva epicuro finché siamo vivi però esiste è l'altro e quando ci sarà sarà il suo turno È una questione molto difficile da accettare nella società contemporanea, anche difficile da nominare. Mi viene da chiedere, forse, ma la morte non ha nome perché può avere quello di ognuno di noi? domanda che vorrei lasciare in sospeso fino a quel momento ho avuto una bisnonna che è mancata 108 anni se volete il suo segreto di bellezza perché la bellissima è giovinezza ve lo regalo un bicchiere di vino rosso a pranzo uno a sera la minestra sana eh, tutto il giorno fatta fresca e insomma è arrivata a 108 anni come una bambina Che fortuna, che fortuna questa bisnonna piccolina, un po' pedogeron, eh, vecchio e fanciullo insieme. La mia bisnonnina certamente è un bel elemento, una numero 13 che ci conduce alla quattordicesima carta, la temperance, la temperanza, grande mescolatrice di elementi, vino, acqua, eh, liquidi, eh, opposti, il bene e il male insomma dentro questi vasi la vediamo continuare a operare mescolanza una mediatrice dai su via quello che dovremmo imparare a fare quotidianamente quando ci sentiamo un po persi mediare mediare capire cosa abbiamo nei nostri vasi e permettere lo scorrimento comunicante la 15 mi piace molto, il daimon della situazione spunta con le sue corna, un po' quello che non fa i coperchi per le pentole, molto utile devo dire nella vita creativa quotidiana il nostro diavolo. È una figura controversa che, come ci spiega Giordano Berti, forse il più grande storico italiano insieme ad Andrea Vitali, che si occupa di tarocchi ma non solo divinazione, simboli, insomma ha scritto dei libri bellissimi tra cui Storia della stregoneria, Storia della divinazione. Vi consiglio di andare a esplorare anche il suo sito e il progetto. Editoriale che ha con la compagna Letizia Rivetti si chiama Rinascimento. Sono i tarocchi più belli d'Italia. Eh, Giordano Berti ci dice: insomma, questo diavolo è stato bistrattato perché naturalmente non poteva che ricordare quello cattivone del cristianesimo il male che per sant'agostino era privazio boni per altri è proprio concretamente presenza ma noi che ci importa il diavolo fa parte della natura è il nostro pan vi ricordate la prima puntata la primissima vi ho parlato di pan il dio dei boschi con le sue cornazze e lo stesso anche dioniso dio che nasce tutto peloso con le corna viene smembrato dai titani diventa completamente matto gira con le sue baccanti le menadi satiri fauni si diverte come un matto appunto e poi torna savio sposa rihanna la porta in cielo un dio della rinascita assolutamente primaverile ma anche stagionale il nostro dio preferito almeno il mio poi se c'è qualcun altro alzi la mano che diventiamo amici dopodiché dopo il diavolo abbiamo la torre si aprono i forni il pane è pronto questa è l'evocazione che mi viene guardando questa torre scoppiettante da cui emergono coriandoli e personaggi la torre ci dice che è il momento insomma l'abbiamo preparato su via che viaggio stiamo facendo se poi arriviamo alla stella E finalmente uscirono a rivedere le stelle. Ce l'abbiamo fatta, sembra. Siamo passati a un livello superiore. Siamo alla carta numero 17. Manca ancora qualche passaggio astrale perché poi passiamo subito guarda guarda alla Luna e al Sole. 18 e 19 insomma certo che dai primi personaggi così ben vestiti rinascimentali quando parliamo dei trionfi viscontei e anche un pochino più strutturati diciamo popolani quando guardiamo i marsigliesi ne abbiamo fatta di strada siamo arrivati alla dimensione spirituale di questi primi ruoli come psicodrammatista i ruoli sono il mio pane mi piace far giocare tu puoi giocare tua madre con cui hai litigato ma puoi anche giocare lei appunto e poi puoi vedere il tuo punto di vista di nuovo in un'altra prospettiva, insomma puoi cambiare di ruolo se litighi con il fidanzato la stessa cosa, pensa che è bello mettersi nei suoi panni, lo psicodramma ti permette di farlo, è un metodo folgorante ma puoi farlo anche con i sogni e con i simboli, il tarot drama nella fattispecie è un po' entrare in questa dimensione prima del coronavirus lo potevo fare con i gruppi in presenza, la mano sulla spalla conducevo e guidavo, adesso non è possibile lo facciamo online, ma è... Vi assicuro che a volte si dimentica. Ci dimentichiamo ci si dimentica dello schermo schermo chi sei dove sei non c'è più per cui proseguiamo con le carte più eh, profonde quelle che ci guidano proprio al sé siamo al centro sole luna l'androgeno primordiale lo stiamo generando lo stiamo preparando risorge la pietra filosofale è il giudizio e dalle tombe emergono un uomo una donna una creatura più piccola insomma squilli di trombe siamo rinati L'ultima carta Il Mondo vede una fanciulla o un androgino danzare sopra il globo terracqueo. Che cosa vuol dire tutto questo viaggio e come possiamo integrarlo nella nostra vita? Non è che guardando queste carte diventiamo migliori, le dobbiamo vivere, le possiamo esplorare, non basta mica soltanto farle, oh guarda che bello, mi è uscito il mondo, allora sono, no, bisogna operare. Così come quando sogniamo hanno la stessa valenza dei sogni. Sono elementi che la sincronicità del caso, cioè la causalità, A-causalità, ci mette di fronte. Possiamo farne qualche cosa? Che cosa? Lasciamoci guidare un po' oltre la razionalità, dire: sono delle cavolate, dire: sono solo dei tarocchi non ci guadagniamo niente è un po la scommessa di pascal ve la ricordate chi ha studiato filosofia conosce pascal la scommessa su dio se io non ci credo perdo comunque se ci credo boh forse posso guadagnare qualcosa allora mi conviene credere che in qualche modo potrebbero essere utili questo lo dico per gli scettici perché io su questa situazione qua non ho dubbi perlomeno ho generato talmente tante cose un libro di poesie uno spettacolino teatrale con marta di giulio corsi di scrittura meditazione quotidiana quindi che ve lo dico a fare cercatevi il vostro mazzo e provate a girare le carte i tarocchi come mediatori psichici i tarocchi come strumenti i tarocchi come amici fate un po il vostro viaggio a presto